0: Esta semana se dio, a, a propósito de, de este conflicto con la policía de la provincia de Buenos Aires, se, se dio de una manera con decisiones políticas por parte del presidente de la nación. ¿eh? No, no, no hubo ni necesidad de sentarse a hablar entre las partes. El presidente tomó una decisión política que fue... ...recuperar dinero que Macri le había dado en 2016 a la Ciudad de Buenos Aires... ...cuando le traspasa la Policía Federal. Es decir, vamos a hablar en, en, en números inexistentes como para que se entienda un poco... ...y lo tenemos al doctor Eduardo Barcesat, constitucionalista en línea... ...para que nos ayude a descifrar esto también. En 2016, por un decreto, el expresidente Macri transfiere la Policía Federal... ...a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...y le, le la transfiere, como dice la Constitución... ...con la plata para que esa policía pueda cobrar... ...y tener todos los implementos necesarios... ...para desarrollar su tarea... ...ponele 40 pesos... ...por decir, ¿no? ¿Qué pasó ahora con todo este conflicto que se armó y demás? Cuando hacen las cuentas desde el Gobierno Nacional... ...y ya lo venían hablando con Rodríguez Larreta... ...desde la campaña para acá entienden que en realidad los 40 pesos eran mucho más de lo que necesitaba la policía para cobrar sus salarios y tener todos los implementos necesarios para brindar seguridad eh, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la policía federal traspasada a la ciudad. Por él les sobraban 20. ¿Qué hace el gobierno nacional? La decisión política que toma Fernández. Dice, bueno, estos 20 pesos que le dimos de más, no nosotros, más que le dio de más a la policía, eh, al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo vamos a recuperar y se lo vamos a ceder a la provincia. Ahora bien, todo fue por un decreto. De Macri, en 2016, de Fernández, hace 72 o 96 horas atrás. El quilombo es que en el medio aparece la palabra coparticipación y la palabra eh, constitucionalidad. Lo tenemos al doctor Eduardo Barcestá, Daniel Guerín en línea de su casa también, para analizar este tema. Buen día, doctor. Siempre es un gusto hablar con usted. ¿Cómo anda? Desde bien, el estudio bien. Alejandro, desde la casa de Daniel, lo estamos este, escuchando esta mañana. ¿Cómo va?
1: Bueno, el tema es así. Este... La coparticipación federal se estableció bajo el gobierno de Alfonsín por una ley de la nación, la ley 23.548, que con parches y retoques sigue vigente hasta la fecha. En el año 94 se reforma la Constitución Nacional y hay dos modificaciones que atañen a este tema, ¿no? Una es la creación de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no existía en 1988, era la municipalidad, y por lo tanto los gastos los pagaba el Estado-Nación. Y la otra este reforma importante que, que sigue incumplida es la ley de coparticipación federal que manda a dictar el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, que es una ley convenio, un poco compleja, porque... ...porque establece que se hará por una ley que tendrá inicio en el Senado de la Nación... ...y que requiere la mayoría absoluta de los miembros, que significa 50% de los miembros más uno... Uh -huh. ...para su aprobación en ambas cámaras, es decir, en senadores y en diputados. Esa es la que va a fijar la coparticipación para lo futuro con criterios de igualdad redistributiva en fin, los ideales más nobles que se puedan pensar y una cláusula transitoria de la constitución la número 6 le da dos años, le fija en un plazo de dos años, al congreso para que dicte esa ley bueno, estamos hoy en el 2020 y todavía la ley no se ha dictado claro.
0: bueno, años bueno, largos fue bien,
1: bien a la criolla bien. bueno <ríe> este, ¿qué sucede entonces? bueno, en el año 2003, bajo gobierno de Eduardo Dualde, eh, pero en cumplimiento, hay que decirlo, en cumplimiento de un acta convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llega el año 2016 y eh, por una un connivio entre el gobierno Macri y el gobierno Larreta, deciden aumentar la coparticipación a 3,75. Es cierto que anuncian que es la consecuencia de los servicios de seguridad y policía federal que son transferidos para la custodia en la ciudad de Buenos Aires. Pero en realidad el costo de ese insumo, digamos, era del 0,93%. ¿no? Y quiero que guarden estas dos cifras, 1,40 el valor histórico, 0,93 para compensar el traspaso eh, era lo que debió haberse dado pero en lugar de eso se da 3.75 ¿por qué? y porque había mucha deuda en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dejada por la gestión Macri, entonces so color de coparticipación federal y por decreto y cuando digo con énfasis por decreto es porque la constitución también por reforma del año 94 estableció una prohibición taxativa para los decretos de necesidad y urgencia diciendo que una de las cuatro materias prohibidas para estos decretos es la materia tributaria. Ajá. Bueno, este, ¿qué, ¿cuál fue el subterfugio entonces? Bueno, el subterfugio fue... La policía. Este, no, 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 el subterfugio fue hacerlo por un decreto simple. Es decir, como por DNU no lo ah. puedo hacer, que es donde tengo más facultades, lo hago por aquello donde no tengo facultades, que es el decreto simple. Bueno, sí. esto siguió así, este... Hasta que en el año 2017, por un consenso fiscal, este, siempre bajo gobierno Macri, eh, se dice que debe reducirse la coparticipación, la alícuota de coparticipación de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es un convenio firmado por la provincia y el Estado Nación, a consecuencia de la ristra de reclamaciones judiciales que había sede de la Corte, ...y que la Corte los llama que bueno hagan un arreglo... ...porque tengo que dictar sentencia, etcétera, etcétera... Muy bien... este ¿Qué es lo que hace este consenso fiscal del año 2017? Dice que, eh, que debe reducirse... ...pero no fija la alícuota... ...no fija la alícuota... ...ahí tuvo nuevamente esa picardía... ...por no decir delictiva... ...de la gestión Macri... ...de reservarse luego... ¿En cuánto va a ser reducida? Y de 3.75, la baja por otro decreto que invoca cumplir con el acta convenio, del convenio fiscal, lo rebaja a 3.50, es decir, le quita 0.25 céntimos. Uh -huh. Bueno, ¿qué hace ahora el gobierno nacional? El gobierno nacional en este momento dicta un nuevo decreto eh, que establece que hasta tanto se dicte la ley que apruebe la transferencia se dicte por el Congreso de la Nación la ley que apruebe la transferencia de facultades y funciones no federales al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se fija en 2,32% la coparticipación de la capital ¿de dónde sale este 2,32? y bueno, sale de 1,40 que era la alícuota histórica con más lo que era el costo de la transferencia de la policía a la ciudad de Buenos Aires. Bien. Es decir, que con dos, con 32, los muchachos estaban, tendrían que estarse hechos.
0: ¿no? Perfecto. También Ahora, de... doctor, eh, ¿dónde sí. está la inconstitucionalidad de uno o de otro? Porque acá lo que dijo Rodríguez Larreta, esto es inconstitucional, aparte sí que fue improvisado y demás, y va a ir a la Corte Suprema con un amparo para que le devuelvan esa guita generando otro ruido político, ¿no? A lo que el presidente le respondió, que vamos a hacer con el diálogo, que haga lo que quiera, lo que fuera. Pero ¿cuál es la inconstitucionalidad que, que está latente si es que la hay en toda esta historia?
1: Mire, si, si se tuviera que detectar algo por la Corte, sería un llamamiento al Congreso de la Nación para que cumpla con la manda del artículo 75, inciso 2, año 1994, que vencía el plazo en el... 1996, en agosto de 1996, de que dicten la ley de coparticipación federal. Ahora, ¿por qué es tan compleja la ley de coparticipación federal? Porque además de esa mayoría absoluta que requiere para su aprobación en el Congreso de la Nación, tiene que ser ratificada por los 24 distritos electorales es decir, las 23 provincias y las autónomas de Buenos Aires claro. ahora, nunca se intenta tampoco hacerlo esto es lo que te este, fastidia un poco institucionalmente bueno, es complejo, pero en todo caso que resguarda los intereses de todos los intervinientes entonces, este, la gran tarea institucional que tiene el Congreso por delante es dictar esa ley de coparticipación federal y terminar con este eh, embrollo de decretos eh, que, por supuesto, ninguno va a satisfacer lo que dice el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que requiere una ley y una ley de trámite complejo para su entrada en vigencia. Bueno, este, entonces, eh, eh, el decreto eh, 7.35, este que acaba de dictar ahora el gobierno de Alberto Fernández, puede ser atacado de la misma manera que se atacan los dos decretos, los tres decretos que de, eh, dispuso Macri durante su gestión, todos los cuales tienen también la misma eh, aparente fundamentación de poner el decreto dentro de la facultad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, y no dentro de las atribuciones como debería ser ...que le corresponden al Congreso de la Nación... Claro, claro. ...bueno, entonces... Este, ...el problema es... ...¿quién va a ir a tirar una primer piedra... ...si no tiene las manos limpias... ...no, hay una deslegitimación... ...absoluta... ...y más allá de todo lo que... Este, las, ...las razones económicas... ...para reducir... ...esa alícuota... Este, ...bueno, está el tema... ...de que eh, hay que... ...resolver esto... ...en el Congreso... ...y darle un corte definitivo... ...esto no es tarea de la Corte Suprema... ...esto es tarea del Congreso de la Nación... ...la Corte Suprema no se puede poner a legislar... ...diciendo, me parece bien 1,40... ...me parece bien 2,23... ...me parece bien 3,50... ...no, no, esto no es tarea de
0: la Corte... Ahora, en otros corte... casos, doctor... ...en otros casos la Corte ya ha decidido... Eh, ...ha resuelto que el Gobierno Nacional... ...le devuelva a determinada provincia... ...determinada cantidad de, de guita de coparticipación también... ...por reclamos que habían hecho las provincias... ...esos antecedentes, esos precedentes... puede empezar a la hora de que esta Corte... ...politizada tome alguna definición con el caso?
1: Bueno, pero precisamente... ...en función de... ...todos los reclamos que se hicieron... ...por ese 15% de la coparticipación... ...que se destinó a la... A ...asistencialismo social... Este, ...la Corte efectivamente dice... ...no, esto es inconstitucional... ...hay que devolverle a las provincias... ...Cristina en el, en Fernández en el último tramo de su gobierno... ...dice, bueno, si la Corte decidió esto... ...para las provincias que reclaman... ...por principio de igualdad... ...y para evitar mayores costos... ...te lo damos a todas las provincias... ...ese de reintegro del 15%. Llega Macri meses después... ...y anula el decreto de Cristina Fernández de Kirchner... ...y saca otro diciendo esa coparticipación que hay que devolverle de la parte de los 10 años que hay que pagar de retroactivo, olvídense muchachos, y de lo que va a venir el 15% futuro, se lo voy a dar en cuotas, cinco cuotas del 3% este, anual y este, sin ajuste por desvalorización monetaria y sin interés, es decir, prácticamente le confiscan a las provincias. Bueno, después vino una ristra de juicios, me ha tocado intervenir en alguno de ellos, hasta que finalmente se llegó a ese acta convenio del año este, 2000, eh, 2017, consenso fiscal se lo llamó, y las provincias renuncian a los reclamos, etcétera. y el gobierno se compromete, el gobierno nacional se compromete a reducir la alícuota participativa de la ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Y meses después saca un decreto que le quita el 0,25%, es de decir, nada. Chiste, bueno, claro. este entonces, repito, la justicia es muy difícil que se meta a decir cuál es la alícuota que corresponde o no corresponde. Lo que sí va a señalar, y con esto tendrá un valor de constitucionalidad, ...que el Congreso debe dictar, por lo cual este, como ahora este decreto que dictó el, el gobierno... ...hace un llamamiento al Congreso a, a que apruebe la ley de transferencia definitiva... ...de funciones y facultades no federales al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...que el, el Congreso cumpla con esta tarea y esta tarea sea la misma porque es el mismo debate para sancionar la nueva ley de coparticipación federal que con tanta elevado espíritu se puso en el 75 inciso 2 de la constitución en el año 94. Claro. Esperemos que así sea y no que crean que este, el escenario de esto es la Corte Suprema de Justicia de la Nación que además como todos sabemos está con un debate interno terrorífico y, este, y prácticamente inerme en su actividad este totalmente inactiva a consecuencia de ello. no de la pandemia, sino de los debates internos bueno, esta es la situación y bueno, aquí hay que llamarlo a David Cooperfield para que diga cómo se va a resolver
0: pero eh, es tremendo, eh, ¿Lo, lo tenemos esperemos. doctor lo, lo tenemos en línea desde su casa eh, a Daniel Elim, el otro periodista de, de este programa que también quiere hacerle alguna consulta Dani te escucha bueno, rápido doctor porque
1: estoy haciendo el asado
0: ah, bueno, <risa> bueno <risa>
1: Lo llevo lo llevo un poquito también a la Corte, pero sobre otro tema. Ahí hay tres jueces de una Cámara, Ber eh, Bruna Bertuzzi y Castelli, que no han respondido al llamado al Senado, han negado la existencia del Senado para asegurar sus nombramientos. Y hay un rumor que larga el área de la Nación de que estaría analizando un persalto para tomar ese caso de esa... Eh, de, esa, de ese amparo de los tres jueces que se amparan en no sé qué ley para violar la ley. No, no hay no hay ley. No hay ley, perdóname que me interrumpa, pero estoy realmente sí, apurado. Sí. El tema es así. Si no se cumplió con el trámite que indica la Constitución para la designación eh, de, de los jueces para prestar el acuerdo y después el decreto de nombramiento, este, no puede haber, no hay ninguna ley que diga una cosa en contrario respecto de esto solamente hay un decreto inconstitucional del presidente Macri que los designa a dedo y los pone en un cargo para el cual no habían concursado y tampoco habían eh, requerido la, el, el acuerdo del Senado que en este caso es también por mayoría absoluta de, de votos, bueno eh, con esto quiero decir no hay ninguna inconstitucionalidad en el texto constitucional. Y cuando un órgano cumple con lo que dice la Constitución, es muy difícil que se diga que su obra es inconstitucional. ¿no? Así que este, eh, tendrían que tirar abajo toda la jurisprudencia de la propia Corte para hacer lugar, hipotéticamente, al reclamo de estos serviles jueces del gobierno Macri, que son autores coautores responsables de lo que conocemos como lawfare o guerra jurídica. Totalmente. Y Doctor los García... saludo atentamente y cariñosamente. Hasta...